0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Barn i fosterhjem holder kontakt med foreldre på Facebook. Det skaper problem for fosterhjemsfamilier og kan bli belastende for barna. Jon Esbøs nye krims sønnen med stor styrke og sans for detaljer og dialog, sier vår rammeler. Og hva skal det moderne selvforsettet hete på norsk?
2: Selvi, øh, selv, skjøl, ja, selvvi, men det høres også ganske feil ut.
1: Selfieskribent Charlotte Torstvedt leter etter nye ord her i Kulturnytt. I nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Mange barn i barnevernets omsorg har kontakt med sine biologiske foreldre på sosiale medier. Det viser en rapport som Norsk Institutt for Forskning og Oppvekst, Velferd og Aldering, NOVA, legger frem i dag. Gjennom denne kontakten tar barna del i foreldrenes liv, både på godt og vondt. Da kunne jeg snakke med mamma uten å måtte snakke med henne. Da. Og det, var veldig, det var veldig greit,
3: for da, da fikk jeg vite ting som jeg kanskje ikke hadde fått vite ellers. Even bor i fosterheim. Samtidig har han kontakt med den biologiske mora si på sosiale medier. Det har vært viktig for han. For å høre med mamma hvordan det går, og søstrene mine. Og da, ja, da holder jeg kontakt på en min måte, og på litt avstand, sånn at det ikke blir for vanskelig. Even er en av ungdommene som har vår intervjuet i samband med en ny rapport om hvordan barneverns barn held kontakter med foreldre på sosiale medier. Når barn flytter i fosterhjem blir samverd med foreldre regulert. Men med sosiale medier kan de enkelt ha kontakt utover det som er avtalt.
4: Gjennom sosiale medier så blir barn på en helt annen måte deltakere i foreldres både gode og dårlige perioder.
3: Det säger Nova forskar Hilde Åmot. Idag lägger fram rapporten om hur kontakt på sociala medier påverkar förhållandet mellan föräldrar och barn som är under offentlig omsorg.
4: De kan få um, information om föräldrar som kan vara belastade, alltså om de kanske vet att föräldrar rusar sig så är det ändå att läsa det på Facebook.
3: Slik kontakt gjør det vanskeligere for fosterheimene, sier leieren i hovedstyret for norsk fosterhjemsforening Torun Haugen
5: Aks. Vi ser jo på det som en ganske stor utfordring, egentlig, for det det er noe som skjer i det lukka rom og det hemmelige rum. Det er jo ofte en begrensning i forhold til samverd, og det er også da når de, de opererer kanskje i lukka rom, hva er det de da om? Eh, og den lojaliteten da også fosterbarnet har til sine fosterforeldre, kompliserer det her mye.
3: Hun mener dette er et problem. Det har vært snakket for lite om.
5: Det er lite debattert. Det, er, det blir snakket om når vi fosterforeldre er sammen, at det er komplisert og vanskelig, og vi prøver å ta det opp, og vi lurer på om noen av barna våre har fått noen sms'er, eller vært på Facebook-grupper. Men det, har, det er ikke noe tema hos saksbehandler, det, det er lite belyst.
3: Men overforsker Hilde Aamodt mener det er vanskelig å regulere eller kontrollere slik kontakt.
5: som barn og
4: foreldre ønsker kontakt med hverandre, så vil de alltid finne muligheter eller anledning til dette. De kan opprette falske profiler, de, de fleste barn har avgang til... PC eller datamaskiner. Altså det, det er på ikke mulig å kontrollere dette helt.
3: Hun tror dette kan føre til et tettere samarbeid mellom partene.
4: Problemstilling knyttet til sosiale medier mellom barn og foreldre tvinger kanske frem et behov for et enda større fokus på samarbeid med foreldre.
1: Hvor reporter her var Espen Alnes. Vili Tore Mørk, professor i barn og unges psykiske helse ved Universitetet i Tromsø. Hvilke utfordringer ser du i bruk av sosiale medier mellom foreldrene og barn i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjonen? Ja, det er jo slik at uh, sosiale medier har både
0: positive og negative sider, alltid. Og dette er et eksempel på det. Uh, vi skal huske at uh, en fosterhjemsplassering er i prinsippet alltid midlertidig egentlig skal barn tilbake igjen til biologiske foreldre. Men i realiteten så er svært mange fosterhjelpsplasseringer varie. Og det er i de situasjonene som kanske dette er det største problemet. Vi ser av fylkesnemndsvedtakene at fylkesnemnda vedtar sjeldent samverd. Det betyr at man tenker sig at barna ikke skal tilbake igjen til foreldrene av en eller annen grunn. Og det er da dette kan bli vanskelig, vi vet at foreldre som har blitt fratatt barne kan arbeide hardt for å få dem tilbake igjen. Og vi har mange eksempler på at man bruker barna i en kamp for å få, for å få tilbake igjen omsorgsretten.
1: Er det blitt lettere og vanligere med internet
0: og sosiale medier? Ja, det er klart. Da, har vi, da åpnes det en ny kanal nemlig en kanal som også er skjult en kanal som ikke fosterforeldrene vet om og heller ikke barnevernet vet om og vi har et stort problem i Norge i dag også av prinsipiell art, nemlig det at fosterhjem har tendens til å gå i oppløsning jeg tror det er cirka 40% av fosterhjem i Norge som går i oppløsning og det at barna da kan bli en en kanal inn de biologiske foreldrene inn mot fosterfamilien ved at, at biologiske foreldre da uh, bruker barna i, i kampen sin kanskje planter holdninger om fosterforeldrene i barna sinne. det kan føre til ytterligere sprek av fosterhjem. det er en veldig, veldig alvorlig situasjon
1: I hvilke tilfeller kan det være en god ting at barn og deres biologi biologiske foreldre holder kontakt? Ja, det er de gangene da uh, fylkesnemnda har sett
0: det slik, og barnevernet har sett det slik, at denne plasseringen i fosterhjem faktisk er midlertidig. Og det ser vi ved hvor mange uh, samverd fylkesnemnda vedtar. Ofte samvær innebærer at man tänker sig at barnet skal tilbake igjen. Samverd er for barnets skyld, derfor at barnet ska kunne opprettholde kontakten med foreldrene sine. I de situasjonene så er det så klart mye mindre problematisk har kontakt på vi
1: på sosiale medier. Men hvis barnet ønsker kontakt med sine biologiske foreldre, for eksempel på Facebook, men ikke får lov av fosterforeldrene, hvem skal bestemme? Ja, eh eh det er slik at
0: barn skal ha større og større rettigheter knyttet til å bestemme over sin egen livssituasjon selv jo eldre det blir. Og det avgjør også denne, denne avgjørelsen her. Det er bare det at i en barnevernssak hvor barna har vært i skadlig omsorg, det er jo grunnen til at de er plassert i fosterhjem, så er det også slik at det er restriksjoner på kontakt. Og det som i hvert fall er veldig viktig, det er, det dette, det er åpenhet rundt det. At fosterforeldrene vet at de har kontakt, at barnevernet vet at de har kontakt, og at det snakkes om disse tingene både mellom fosterforeldre og barna, og barne, barnevernet og barna.
1: Men bør det også en strengere regulering til? Hvordan, hvordan kan større åpenhet alltid begrense skadevirkningene? Ja, du vet at vi kunne tenke
0: seg at fylkesnemnda også vetar regulering av kontakt på sosiale medier. Men så hørte vi også da i reportasjen i dag at det er så veldig, veldig vanskelig å kontrollere det. Men det er en idé kanskje at dette bringes opp i fylkesnemnda, at dette at det snakkes om der, og kanskje fattes et vedtak om at det skal være begrenset adgang gjennom sosiale medier.
1: Takk skal du ha, Vili Tore Mørk, professor i barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø, for at du kom til Kulturnytt. Odd Nærdrums maleri, Pike med rødt hår, som ble stjålet under en transport i 2011, er kommet til rette. Det opplyser Nærdrums advokat til NRK. Han sier at han ikke vet hvor maleriet har befunnet seg, eller hvem som har stjålet det. Maleriet er nå hos politiet og inngår i etterforskningen i en pågående straffesak, skriver VG. Den russiske statskomiteet for TV- og radiosender har besluttet å fjerne det 160 meter høye Shukhov-tårnet i Moskva, også kalt Russlands svar på Eiffeltårnet, skriver Danske Politikken i dag. Arkitekter i mange land har engasjert sig for å bevare tårnet, som de mener er et enestående eksempel på modernistisk ingeniørkunst, en gruppe arkitekter arbeider nå for å bevare det elegante metalltårnet fra 1922, har jeg sendt brev til Putin, der de foreslår at tårnet bør restaureres, men ikke rives. Om Jo har Harry Hole-serie er avsluttet, vet vi fremdeles ikke. Sikkert er det bare at Nespøs nyeste krimsønnen foregår i ett Oslo der ingen snakker om hole. Spennende blir det likevel, skal vi tro vår anmelder, Leif Ekle. Vi kan jo
6: starte med det åpenbare. Jon Esbø kan dette. Og skrive trillere med politiroman-elementer, eller omvendt. Han vet også hvordan han skal ta tak i relevant samfunnsproblematikk og bake den inn i romanstoffet på en måte som lar den forbli interessant for leseren. Jeg hadde nær sagt underholdningsverdien til tross. Rammen er gode gamle Oslo, en by Nesbø alltid har skrevet godt om, i de fleste betydninger av ordet «gott». Historien er i og for seg en slekting av det stoffet som ligger under de har i Holebøkene, uten at det forstyrrer leseren nevneverdig. Korrupsjon i politiet. Ett sted der inne i politiet og tjenestemannslovens domener fantes det en mullvarp. For tolv år siden tilstod han i et brev. Sønnen hans, Sonny, sitter i det nye høysikkerhetsfengselet i Oslo. Konstant ruset på heroin og soner flere drap. En speciell og buddaktig type som blant medfangene har ry for spesielle evner. En lytter av rang og forvalter av tilgivelse og sinnsro. Men er det virkelig han som har begått drapene han sitter der forr? Ute i det ikke-synlige Oslo rår den samme bakmannen som da mullvarpen forsvant. Vår helt i politiet heter Simon Kefas. Han er pensjonnær, en gang kollega og venn av mullvarpen. Han får en assistent, Kari Adel. På handlingsnivå er «Sønn» altså ikke en spesielt originalbok, i den forstand at historier som ligger denne nær er skrevet før, også av Nesbø selv og i amerikansk orienterte thrillerlitteratur. Poenget er i midlertid at Nesbø sjelden bedriver venstre håndsarbeid. Når utgangspunktet er satt og fortellingen har fått sitt tempo, blir den drevet fremover med stor styrke og en usvikelig sans for detalj, dialog og for hvor brekk og sceneskifter bør befinne sig. Det blir veldig enkelt sagt spennende lesning. Samtidig eier også sønnen et av de viktigste seittrekkene ved Jon Nesbøs bøker, nemlig et fravær av likegyldighet og selvfølgelighet overfor stoffet og det samfunnet det henter liv fra. Leseren tviler aldri på Nesbøs engasjement og sympati for de som utgjør bunnskikte i velstandslandet. Livet på gatene, i hospitsene og under broene er virkelighet i Sønnen. Det er verdt å legge merke til at også denne boka, som politi har ett tydeligere amerikansk pregetilnærming og skrivmåte, kanskje er det snakk om tilpassning til det stadig større markedet Nespø nå er en del av. For eksempel når han lar virkelighetens realiteter fare et øyeblikk, og lar byrådet i Oslo ha innflytelse på politiets interne prosedyrer, som han gjorde det i politi. Det refereres til den utsøkte tv-serien The Wire, og scenen tidlig i boka der Simon Kefas så å si på stående fot regner ut hvor skytteren må ha stått for å treffe sitt offer på akkurat den måten, den scenen har vi nærmest sett før, i The Wire. Og jeg tror det skal leses som en hilsen til hatten. Sønnen blir neppe stående som en merkestein i Nesbøs forfatterskap, men solid håndverk, et språk som bare sjelden blir litt for mye, og overraskende vendinger gjør den til engasjerende spenningslitteratur.
1: Leif Ekle om Jon Nesbøs sønnen. Klokken er passert 16 minutter over åtte, overskriften i nyhetsmålen i dag. USA planlegger å sende soldater til de baltiske statene, samtidig fordømmer USA det som blir kalt en russisk annektering av krim -haløya. Det skal bli slutt på at private parkeringsselskaper skal kunne ta store bøter for små forglemmelser. Samferdselministeren vil ha statlig regulering av alle parkeringsbøter. Synøve Finden hevder at de er helnorske, men sender ost til Tyskland og Irland som kommer tilbake som Burgerost. Selskapet svarer at osten ikke selges som ett Synøve Finden produkt Og senere i Kulturnytt anmelder vi Mette Trondvolds portretter av dronning Sonia. Det blev årets nyord i Oxford-ordboken i England og Obama gjorde i Mandelas begravelse. Ordet for at man tar ut et bilde av seg selv, gjerne med en smart telefon, er hyppig brukt. Men det norske alternativet til det engelske selfie lar vente på seg.
2: Da snur den. Okay. Sånn kan du. Okay, okay. Oh, sånn. Veldig fint. <laughs> ja, men synes du det er en god selfie, liksom? Ja, jeg likte den ganske godt, jeg. Ja. Den var litt morsom. Dette har blitt populært de siste årene. Man tar et bilde av seg selv med en smarttelefon, og legger det gjerne ut på nett etterpå. Ordet selfie er dermed hyppig brukt, men hva skal vi kalle det på norsk? Charlotte Torstvedt, som i fjor kom ut med boka Selfie, er usikker på hva som kunne vært et norsk alternativ. Selvi, uh, shall... ja, selvvi, men det høres også ganske feil ut. Jeg vet ikke. Selvi, nei. <laughs> selfie ble kåret til årets nyord av Oxford Dictionary i fjor. Begrepet inntok for alvor dagligtalen da Barack Obama tok en selfie med andre statsledere i begravelsen til Nelson Mandela. Nå senest under Oscar-utdelinga ble selfie'en til et knippe Hollywoodstjerna den store snakkissen.
1: Fra språkrådets side så kunne vi gjerne tenke oss at vi oss tenkte på et norsk ord for «selfie».
2: Sier Daniel Ims i Språkrådet. Slik rådet har lansert emneknak som en norsk variant til hashtag og strømming til streaming. Jobber de nå for å finne norske alternativer til selfie.
1: Den assosiasjonen en ofte gjør på engelsk, for eksempel med selfie, selfish, vil den ikke få på norsk på samme måten. Men det vi har sett er jo at en del har bruka andre ord som «sjølvis» og så enten «sjølvis» eller «selvis».
2: Magasinet Stylemag är ett magasin riktat mot unga tjejer och tematiken runt selfiefenomenet är intressant för bloggar och redaktör Celine Ågård menar att orden i mange tillfällen gott kan förbli engelska.
7: Jag syns det på något sätt mycket värre det är norska ord som vi har förra och så ska man pröva på något i att bruka mer engelska men här är det liksom blivit ett så akkurat i dette tillfälle så syns jag det är helt grejt att det, det kan het en det kan hete en, en eller et selfie. <laughs> Som de også gjør med andre
2: nye ord og uttrykk, kommer språkrådet fremover til å følge utviklingen av selfie på norsk. Og uansett om det blir hetne selfie, skjølvis eller noe annet, vil det ta tid før begrepet blir offisielt, forklarer IMS.
1: Det bør ta litt tid før et helt nytt ord kommer in i, i ordbøkene da, for å se om om det er ett ord som, som fester seg i språket, eller om det er en døgnflue.
2: Og hvorvidt selfie-begrepet faktiskt kommer til å forsvinne, er usikkert. Men sjansen for at det forsvinner med det første, tror Torstvedt er heller liten. Vanskelig å se en ny krystallkula, men jeg tror nok det har kommet til bli for en stund. Det virker ikke å vise noen tegn til at folk skal komme til å begynne å ta mindre selfies akkurat.
1: Charlotte Torstvedt til reporter Runa Rød. I går sto slottsbilen A7 parkert utenfor Nasjonalgalleriet i Oslo for da åpnet en liten utstilling der med kunstneren Mette Trondvold som viser nye fotograf fotografiske portretter av dronning Sonja som altså var til stede. Og det var du også, Mona Palle-Bjerke, vår kunstkritiker her i NRK. Aller først, kan du si noe nord om hvem Mette Trondvold er som kunstner.
7: Ja, dette er en anerkjent fotokunstner som siden 90-tallet har jobbat med selvportretter, nei, med portretter, beklager, på ulike måter utforsket dette. Og mange vi huske hennes badende inuitter på Grønland, eller hennes mongolske nomader som står da litt stivt oppstilt i slettelandskaper, eller gamle japanske kvinner på en vakker strand som sanker tang og sjøgres.
1: Og gangen har hun fotografert dronning Sanja.
7: Ja, det har hun, og det er altså vist i Nasjonalgalleriets lille prosjektrom. Det er fire store portretter av dronningen, fargefotografier, der dronningen sitter i hvite linklær, sånn lett henslengt på Svarberget med henne i fanget. Hun har bare enkle hverdagssmykker. Og det er jo da en liksom klar blå himmel bak henne. Teknisk sett så er jo disse veldig profesjonelt laget. Dette er skarpe, flotte fotografier. Du får virkelig følelsen av liksom den varme, gyllene Svaberget, og også den milde sommerbrisen da, som rusker til dronningens hår.
1: Hun har jo fortalt at hun har jobbet lenge med å finne det riktige lyset lenge før hun traff dronningen og jobber analogt med et håndholdt Hasselblad-kamera og ikke noen hjelpemidler eller sånt, og sier at hun vil bryte med det opphøyde kongelige portrettet og skape et av menneske bak rollen. Har hun klart det?
7: Nei, jag syns inte kunna klart det. Även om dette självfølgelig er et mye mindre formelt portrett enn de offisielle portrettene som henger i ambassader på og på så, slott og sånn, så så hun er i fritidsantrekk, så har hun dette, hva skal jeg si, litt lukkede, litt utilnærmelige halesmile hele tiden, som gjør at vi får ikke noe særlig innblikk i hva som skjer på baksiden. Så det blir ikke som den amerikanske fotografen Richard Avedon som klarte i et pakket et øyeblikk og ta bilder av Marilyn Monroe, slik at man ser da den ensomme fortvielsen i divan så vi kommer ikke bak masken på en slik måte her.
1: Men er det i dine øyne Mona Palibjerke mulig å gjøre er portrett av en så officiell person till ett uh, interessant projekt.
7: Absolutt, jeg synes jo det royale portrettet er veldig interessant som sjanger med sin rike, uh, mangfoldige historie og det er jo mange eksempler på interessante royale portretter. Andy Worrell er jo det mest uh, naturlige å nevne da, med hans portrett av dronning Sonja som ingår i en stor utforskning av nettop kjendisen, eller stjernen da, å være sig dronning eller filmstjerne og vad er det som skjer med oss når vi blir synlige og når ansiktet vårt blir allemannseie og Thomas Strutt, en tyske fotografen ett et annat exempel han har fotograferat drottning Elizabeth i Buckingham Palace och det som sker i det porträttet är ju att han har henne där vardagsklädd i dessa praktfulla omgivelsene och här får vi i själve fotografiet då i motsats till i såna bilderna en brytning mellan individ och roll som är väldigt tydligt visst genom brytningen genom en vardagslik klädd unsele gamle kvinnan som sitter här och det praktfulla interiören
1: så ideen å jobbe med en dronning er god, synes du, men kan du da oppsummere
7: jeg synes det er litt vanskelig å forstå hva Mette
1: Trondvold og i og for
7: seg Nasjonalmuseet vil med dette prosjektet Det er jo selvfølgelig sånn at Ronning Sonja er en fotogen og flott dame verdens ende på Kjømme det er, tatt. det er jo et proktfullt sted og Mette Trondvold en veldig profesjonell fotograf men som kunstprosjekt som mangler det dybde det mangler en spenning av den typen som jeg beskriver som Stott har og det mangler noe som i gang setter oss og sätter i gang ideer hos oss
1: Takk skal du ha. Mona Pahle-Bjerke, og utstillingen kan vi se selv frem til 8. juni fra og i dag på Nasjonalgalleriet i Oslo. Den uken blir skjeven til et av landets mest særpregede industribygg avgjort. Det er planer om å rive FURS 5. 2400 kvm store vinkjeller i Grimstad og bygge leiligheter på Tomten. I 11. time grep Riksantikvaren inn i fjor høst og krevde muligheten for bevaring nærmere utredet. Riksantikvaren mener bygningen er uten sidestykke i norsk sammenheng, men har vært usikker på husets tekniske tilstand.
8: Det er jo et unikt stykke industriehistorie, det hele.
9: Det er spennende dager for vinprodusent Måns Fur. Han er en av flere arvinger etter det som en gang var landets største vinprodusent, Grimstad Gartneri.
8: Og Grimstad Gartneri var jo desidert Grimstads største
9: den uka får 79-åringen vite om den ruvende seksetasje store vinkjelleren hvor familien hans i nesten 80 år produserte fruktvin, saft og vinråstoff for salg skal bevares eller ikke. På det meste var det lagret av 2 millioner liter vin i bygget.
8: Det låg til lager, og noe vin vinen lå i 68 år, av bavarvin spesielt. Den trengte den lagringstiden. Og kisværvin lå i to år.
9: Den siste vinen ble satt på 1990-tallet. I drøye ti år har bygget nå stått tomt og forfalt. Nå,
8: nå er vi altså i andre etasje. Her var det blant lagring av vin på såltanker. 5000 liter. Det stod her. Og så har vi de tingene vi skulle ta vare på da. Men det står her inne, og det er jo trist å se da. Etter hvert som de brød inn, som dere kan se, så tok perverkstrangen overhånd. Og da de hadde skjålt de siste plasskundene med vin, som sagt, som stod her, og de, så var det bare roto og perverk. Det er så det kjent, hvor de interiøremessig og ikke interiøremessig
9: entreprenøren Kruse Smidt har planer om å rive betongbygget og bygge tre boligblokker på den attraktive tomta som ligger rett utenfor Grimstad centrum. I fjor høst la Riksantikvaren ned midlertidig forbud mot riving. Riksantikvaren mener vinkjelleren representerer store kulturverdier nasjonalt og lokalt og krevde muligheten for bevaring nærmere Den nu kan kommer svaret.
8: Det er ingen tvil om at ikke denne delen vi ser her det kan brukes som bibliotek gjennom fem etasjer, med god plass. Og denne bygningen er solid også solidbygget, og veleint sted for det tørt det, og fint. Men resten av bygningen kan brukes som leilighet og kontor, delvis museet og en restaurant.
9: Også hos entreprenøren Kruse Smith er de spent på utfallet, og er glad det kommer en endelig avklaring.
3: Kruse-Smith har jo jobbet med utviklingen av dette området lenge, og er klar til å videreføre de planene som ligger. Vi synes det er et godt boligområde, og har lyst til å komme oss videre.
9: Sier Rune Beimtsen, leder for Kruse-Smith-eiendom i Sør.
3: Hvis kommer til en konklusjon at de ønsker å, å ta vare på det, så uh, må vi se hva som, hva, hva, hva som ligger i den tilbakemeldingen fra Riksantikvaren før vi kan uh, ta stilling til hva vi ønsker å gjøre videre.
1: Og Riksantikvarien har altså gått gjennom en teknisk utredning av vindkjederen, og vil torsdag eller fredag den uken si om bygningen kan bevares eller rives, reporter var Miriam Grov. Norsk dokumentarfilm opplever en ny gullalder på kino, skriver Aftenposten i dag. Det er blant annet dokumentaren Søsken til evig tid, som nevnes som lene av fjorårets med et billettsal på 41 000, noe av dokumentarsuksessen forklares ved at kinogjengere deler sin begeistering for filmene gjennom sosiale medier. I dag starter filmfestivalen Eurodukk i Oslo med 12 norske dokumentarer på programmet. Det var Kulturnytt, hvor teknisk ansvarlig har vært Beate Haugtrø, produsent Jermen Jappé og programleder Ugo Fermariello. Klokken nærmer seg halv ni, dør på nyhetsmålen i NRK, men først noen ord om hva som skjer senere i radioen.